1: Simpatía por la industria musical Con Carlos Galán En Subterfuge Radio Bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la industria musical. Como bien saben, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. Hoy recibimos a una persona que ha sabido desarrollar una marca, que es sinónimo de creatividad y solidez, generando un contenedor de referencias musicales imbatible han demostrado ser unos reyes del marketing de cuanto este tenía mucho de humanismo y menos de algoritmo. Recibimos encantados la palabra y el testimonio y al CEO y Factotum de Blanco y Negro recibimos a Félix Bullet. Bienvenido Félix, un placer tenerte por aquí.
2: Muchas gracias, buenos días.
1: Buenos días, gracias por, por atender a nuestra demanda. La verdad es que, que era un testimonio que también se nos antojaba imprescindible por lo que implica de, de bueno la historia de blanco y negro, de lo que ha sido la 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 historia de la industria de la de, de musical de este país como como ahora veremos. Así que nada, de verdad todo un placer. Bueno, vamos a echar un poco la vista atrás, ¿no? Vamos a hablar, eh, vamos a empezar en 1978 con la apertura en Barcelona de, de la tienda Blanco y Negro en la calle Calvet. Eh, pero antes de, de, de esa tienda, ¿cuáles fueron tus primeros recuerdos con la música?
2: Bueno, la música ha sido siempre una de mis grandes debilidades, pasiones y... Bueno, pues mi hermano mayor era DJ, le acompañaba a la búsqueda de música, de discos, le acompañaba en la cabina. Eh, bueno, he mamado, he mamado música desde, desde muy pequeño y, y luego con, uh, con ese, en ese vicio de, de, de estar contagiado con la música para hacer bailar, con la música dance, con la música... Bueno, hoy se llama electrónica, pero en, esos, en esas épocas se llamaba de otras formas, no, no o sea, existía la música electrónica.
1: Y de hecho, tu hermano, me imagino, sería un pinchadisco, no sería un DJ, No me imagino, en esa época eh,
2: pionera. Hay que recordar que en los años 70, en España, las discotecas serían claro. cada día, en Barcelona, en Madrid, cada día. Qué fuerte. Eh, hoy, hoy con, bueno, hoy en periodo de pandemia evidentemente no, pero fuera de pandemia las discotecas no puede permitirse el lujo de abrir claro. cada día. Eso es. Un, pero en, en la época sí. Se, eh, en España se abría cada día. Yo estoy hablando de uh-huh. de Milán y era y era pincha discos y pincha discos de fin de semana Ajá. y el fin de semana se desmerenaba y, y actuaba en la discoteca. Sí. Uh-huh
1: y bueno y esa inquietud de tu hermano y bueno y de, por ende tuya también eh, es lo que os hace os motiva no abrir esa esa tienda de Albert que hablábamos que a mí me encanta porque bueno cuando coincidimos en, en el comité de Promusicae hace años eh, un día este te pusiste a contar una historia que desde entonces se me quedó grabadísimo que era lo de ese cuarto de escucha que teníais para los para los Maxis no llegaban esos Maxis y los DJs se metían a escucharlo en ese en ese en ese cuarto que más que una sala no era como 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 Espacio donde, donde, donde sentir, ¿no?, de alguna manera ese ese, ese maxi. Eh, ¿cómo, cómo, empiezan a, ¿Cómo empezáis a relacionaros para traer eh, música de exportación? Pues en esa época estamos hablando que un maxi costaba un dineral y era una pieza apreciada, ¿no?, para, para cualquier DJ, para cualquier discoteca, ¿no?
2: Sí. Eh, en los años 70 eh, inicia a crearse el, el vinilo para DJs. Ajá un foco grande de la cabina no hagan saltar la aguja um, y pues tiene éxito evidentemente se convierte en un instrumento óptimo para los uh, discos y desde Europa pues uh, con inquietudes se comienzan a traer esos discos para, para Europa, y yo estoy hablando ahora de Italia porque en España todavía no se podía y, y, y bueno comenzamos a conocer pues eh, los, uh, las compañías de, de Estados Unidos y de Inglaterra que comienzan a producir y que eh, están en condiciones de poder exportar y, y así comienza. Y cuando por fin en España se liberaliza el mercado y se permite importar es cuando decidimos uh, uh, abrir una tienda en Barcelona de de discos especiales para DJ, creamos una tienda, bueno la llamamos tienda, pero en el fondo era como una gran cabina de DJ, ah. totalmente insonorizada, preparada, con una iluminación especial, eh, la verdad que era un punto de referencia, no, no, la gente entraba y <risa> en la escapada <risa> tenían los discos, pero dentro parecía más una discoteca que, que una tienda de discos y muchos se quedábamos sorprendidos. Y, y así creamos, eh, creamos la tienda de Blanco y Negro y, y que con el paso del tiempo se convirtió en una auténtica referencia. Eh, en esa época no existía dj Jockey's o propietario de discoteca que no viniese a, a comprar música. En, en tengo muchas, muchas anécdotas de, 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 de Jockey's y propietarios. Porque en la época... El DJ estaba en nómina, Ajá. al contrario de lo que sucede ahora. El DJ era una pieza más, Ajá. el pinche discos que comenzaban algunos a llamarle DJ, era un, un empleado de la discoteca que además, aparte de limpiar la cabina, ponía discos. <risa> eh, eh, están, estamos a las antípodas de lo que es ahora, hoy es un superstar. Totalmente. Eh, en la época, eh, por lo menos en España, el que tenía vida complicada, le movía muchísimo la pasión por la música, uh-huh. pero era un empleado y muchas veces venía el dueño a comprar los discos, el pinche discos escuchaba y escogía. Eh, y quien pagaba eh, si hacía cargo de los discos era el propietario de la, de la discoteca. Bueno, estamos hablando además de un
1: momento donde los maxis costaban un, un dineral, ¿no? Además, era, o sea, eran un patrimonio ¿no? de, 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 para la discoteca, ¿no? Por eso me imagino que era el dueño el que iba, iba a comprarlos, ¿no?
2: Eh, los discos de importación eran muy caros. Se tenía que cargar la aduana y el transporte. Los, aviones, los discos venían en avión y eh, un disco que costaba dos dólares, traerlo a Barcelona con aduana, impuestos, impuesto de lujo en metálico, no existía el IVA, había un impuesto de lujo en metálico del 20%, eh, pues al final ese disco le tienes que añadir un 150, un 160% más de coste. Madre mía. Evidentemente, eh, un, un disco nacional costaba 120 pesetas Ajá. y claro un disco de importación no podía bajar de los 600 pesetas, de las 600 pesetas tenía un, un, pero no obstante eso la, los dj y las discotecas evidentemente sabían apreciar la diferencia porque en el mercado había muy pocas referencias específicas para profesionales de la música y, y claro necesitaban hacerse con, con música actual que nunca se hubiese editado música específica para discoteca que nunca se hubiese editado en España por, por, obvios, por obvias razones.
1: No, que por eso estamos hablando de un momento donde casi, casi el estreno de un maxi-single era, era como casi una, una, un estreno en actuación, ¿no? Porque claro... Como este, este podcast intento, bueno, y sé que lo escucha mucha gente que, que ya está, ya han nacido en la era donde, donde acceder a toda la música con un clic es, eh, es lo suyo. Claro, estamos hablando de un momento donde, donde eso, pues me imagino que un fin de semana que el DJ llevaba nuevas referencias y que serían casi como, como un acontecimiento social, no
2: casi para el que asistía a estas. ¿no? <risa> claro, claro. Eh. Es que o, o se iba a Londres y metía unos discos en la maleta y los traía de Strankis o los que estaban en. Cataluña tenían Perpiñán, el punto más cercano donde poder encontrar algunos discos. Eh, bueno, de hecho, a la tienda de Perpiñán le hicimos tanto, tanto, tanto daño que al final tuvo que cerrarla eh, porque el, la inmensa mayoría de clientes eran gente que venía de, de, de Cataluña, de Valencia, que iba hasta Perpiñán a buscar, a buscar esos discos que ahora pues digo, repito, una necesidad para para una discoteca estar al día y tener música actual y demás preparada, bien grabada y que tuviesen esas características. ¿vale? Claro. Un LP en discoteca, depende de que el volumen eh, no se podía poner porque los surcos los, los comenzaban a saltar. Claro. No es como hoy que todo es digital y no hay ese tipo de problema. Eh, en la época las agujas pues tenían sus limitaciones. Aunque a mí me encanta el sonido del vinilo es irrepetible, irreemplazable, pero, pero tiene, tenía sus limitaciones técnicas. Mm. Bueno, pues es una, una época de, de grandes cambios, de, 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 de nuevas formas de hacer, de, de nueva forma de escuchar y sobre todo eh, con la gran demanda. Comenzó con los y luego poco a poco el público... Eh, Debido a la crisis que había del pop y del rock, eh, comenzó a engancharse una parte del, del público a la música dance. Eh, comenzaron a salir diferentes corrientes musicales dentro de la música dance uh-huh. y de allí uh, el, el, el dance, el ítalo, el house, el high energy, hasta comenzar a tener esa cultura de club esa cultura de música electrónica sí. y a tener una infinidad de corrientes musicales diferentes dentro del mismo paraguas
1: y ¿Recuerdas esos primeros maxis que, que, que arrasaron? ¿Y ¿Recuerdas ese primer éxito que dices, joder, esto es como se me da las manos? O sea, esos esos, esos, esos que empezaban a rular sobre todo pues en, la, sobre todo en Barcelona, la en Valencia, eh, esas piezas que, fueras, que eran piezas codiciadísimas.
2: Sí, 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 vivimos, vivimos esa época, de, de, eh, sobre todo en la, al principio de los años 80, la, la música ítalo, por ejemplo, uh, la Dolce Vita, eh, y yo recuerdo, eh, hacía olor a éxito importante y me llamaban gente de radio, gente de, inclusive de compañía discográfica, nosotros todavía no habíamos... Uh, Abierto la compañía discográfica. Solamente nos dedicábamos a descubrir éxitos uh-huh. y traerlos en España y distribuirlos a través de los DJOKES. Pero recuerdo, llamó uh-huh. a uh, él estaba en CBS, lo que es hoy la Sony, era R de CBS, y me preguntó, oye, ¿qué ves? Dime algo que. Y le dije, mira, ficha, ficha Ryan Paris, la Dolce Vita, este será un éxito sonado, es más, ficha todo el sello, tiene auténticas joyitas que puedes vender pero muy bien y efectivamente, sí, así lo hizo y se hizo con el catálogo de Disco Magic y fue, bueno, pero fue un gran éxito. Y el año, es, es cuando, cuando el año siguiente decidimos que había llegado el momento de, de hacer nosotros ese trabajo claro. y además, ya venían DJs con inquietudes de ser productores y había llegado el momento de, de producir pues eh, dijo que Dijokies, productores de aquí, para darle, darle, bueno, dar luz a su trabajo y exponerlos a, al mercado nacional e internacional y de allí comenzamos la andadura como compañía discográfica en 84.
1: Sí, en 83 estamos hablando, ¿no?, de que, bueno, siempre hablas, ¿no?, de un punto de inflexión que llega el día que, que el productor Ricardo Rauet ¿no?, se plantó en, en, en la tienda y, le, y, y os ofreció, ¿no?, una maqueta con... Con un, con un tema con bases electrónicas. Y bueno, es muy divertida la anécdota, ¿no? Porque había que buscar un, un cantante, ¿no? Que fuese negro, ¿no? Y os fuisteis a las ramblas, ¿no? A, bus- a buscar a un tipo que estaba ahí tocando el... el, el, el pues el...
2: sí, la verdad. Claro. La, la verdad que, que, que fue divertido. Y, y al final... Pues, una cosa teníamos clara. Sí. Necesitamos un cantante Ajá. y que fuera negro. No sé por qué. <risa> ¿eh? Pues, eh, 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 para nosotros era era como internacionalizar eh, el tema, no era poder estar a la altura de, de los otros y, y buscamos un cantante que fuera negro y al final encontramos encontramos a Jules, y la verdad que fue fue divertido fue una experiencia una experiencia muy simpática no lo recuerdo bueno de hecho fue el primer el primer disco que editamos como sello el el tropicana el camón y la verdad que muy bien, muy... Bueno, pues gustó, porque lo editamos en algunos países del mundo, sí. quiero decir, no, no solamente tuvo éxito aquí, sino que afuera también tuvo su, su pequeña recompensa, su pequeño éxito. Por cierto, ¿de dónde
1: sale el nombre de blanco y negro? porque ¿Y el logotipo? Porque, bueno, ya es parte de, del imaginario popular, no esa cortinilla después de los anuncios de televisión. ¿De dónde sale el nombre?
2: Sí, eh, en los años 70... Habían dos grandes corrientes musicales, la música blanca y la música negra. La música blanca que representaba el pop, el rock y la música negra que en teoría representaba el ritmo en blues, el jazz. Entonces nosotros queríamos aunar los dos mundos, pero llamarlo blanca y negra sonaba un poco raro (risa) (risa) poner blanco y negro y de hecho de hecho en, en nuestro primer loco estaba reflejado fren sinatra diamit jagger y Evia Rechals y nos, nos, lo, nos los cargábamos a todos claro, con la trayeta estaba ahí agujreados <risa> <risa> eh, eh, todos no Es el romper romper con el pasado y crear y crear algo nuevo diferente ¿no? que, una, que unas esos esos dos mundos y crear algo nuevo
1: Qué bueno. Bueno, uno de los motivos, hablabas de eso, pues de que, 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 que por ejemplo, ese chivatazo ¿no? que le das a Simone Vos en su momento para, para Ryan Paris y ya decidís vosotros eh, montar la compañía, ¿no? Un poco con el propósito de, pues, de dar salida ¿no? al contenido disco que se hacía en España, que supongo que era, supongo que era poco, y a su vez importar licenciar música dance, que difícilmente podía llegar por, por otras vías. ¿no? Estamos hablando de los todo, ¿no? Eran los Raúl Orellana, Tony Pérez, ¿no? José María Castells.
2: Bueno, vienen, vienen un poco más, un poco más tarde. Ah. Eh, hoy es muy fácil uh, hacerte música en tu casa. Sí. Uh, la tecnología te permite tener un, un pequeño estudio y por pequeño que sea suena bien, porque le, con, con los instrumentos digitales la verdad que es, uh, puedes tener máxima calidad en tu casa. En esa época no. Eh, habían estudios y eran estudios que estaban preparados para el pop y el rock, pero no para hacer música dance, no para hacer música electrónica. La verdad era muy fácil. Encontrar eh, los sonidos era muy difícil. Inclusive los italianos ya crearon estudios uh, de grabación preparados para, para grabar Música, música electrónica. Y aquí ha costado, ha costado unos años tener esa tecnología. No era fácil. Piensa que esa, los estudios de grabación que habían eran pocos eh, y tenían a veces material de tusto. Claro. Por los problemas que comentábamos antes, ¿no? El, la apertura de las, de las aduanas eh, durante... Durante el 40 años del régimen, pues eh, estaban prohibidas las importaciones de, de, de los productos que no fueran de primera necesidad y, por tanto, un estudio de grabación respondía a los posibles cupos que habían para poder importar. Y no siempre ese material era, era de última generación, eran novedades. Y y por tanto, al principio ha costado muchísimo poder tener una calidad sonora que nos permitiese competir a nivel internacional. Pero pero sí que había ganas, sí que había inquietudes de de, de hacer cosas nuevas, de de estar al paso, de de poder eh, emular los los, DJs y grupos internacionales que hacían, pues, hacían música funky, que hacían uh, o luego el, la música house que fue una, una auténtica revolución eh, en, en la música de baile totalmente y bueno y, y
1: principalmente trabajando el formato maxi maxi ¿no? que, que tendríais que fabricar rápido no es que en estos momentos ya sabes que ahora fabricar un vinilo es toda una diseña ¿dónde fabricabais? qué, qué tiempos de producción teníais en ese momento cuando me imagino que sería la constante, constante la, la producción
2: Sí, eh, tuvimos la suerte de tener una fábrica a unos eh, 40 kilómetros eh, que se llamaba Sonic, hacía material de muy buena calidad. Eh, tenían una, un técnico que se llamaba Roldán, que era muy puñetero, muy, muy, eh, muy preciso, muy, muy, muy testarudo <risa> también. Eh, y que, bueno, nosotros siempre intentábamos asistir al corte al corte de acetato para intentar que los sonidos no estuvieran castrados, que tuvieran esos parámetros y este señor a veces, a veces te, te hacía la pizza porque luego él miraba de, de darle unos parámetros que no complicara las cosas a la fábrica. Uh, pero no, la verdad que fabricaban bien y lo hacían, lo hacían bastante rápido. Que, claro, cuando comenzábamos éramos... Los últimos sin llegar, los clientes más pequeños, eh, muchas fábricas, muchas compañías de discos evidentemente eh, fabricaban allí y, y bueno, nosotros básicamente le dábamos un maxi single y, y le dábamos dolores de cabeza porque ellos tenían más, más beneficios con, un, con vinilos y de larga, de larga producción que un maxi single de edición limitada, de pocas copias, pero no, fueron... Fueron, la verdad que fueron muy comprensivos, bueno, muy amables. Pero recuerdo con mucho cariño el director de la fábrica y su asistente. La verdad que, que fueron, uh, fueron uh, muy atentos y estuvieron, uh, estuvieron a la altura. Adentro, y al final tuvimos un producto de, de buena calidad y bueno todavía guardamos ah. en nuestro archivo uh, unos cuantos discos de la época ¿no? y, y suena bastante bien.
1: Bueno, sí, la verdad es que el, el, el cuidado, yo vamos, me acuerdo de la, de la época de que fabricaban Tecnodisco aquí en Madrid, que también iba al, al corte y era. La verdad es que siempre ahora lo explicas y todo en esta era digital, ¿no? Que es todo tan. Eso es como como con qué dedicación, ¿no? Se hacían se hacían las cosas y la importancia que tenía eso, pues el corte, todo ese proceso, ¿no? Y hablando del corte, bueno, también la importancia de los platos, ¿no? Para, para los DJs, ¿no? Cuenta la leyenda que los primeros Technics, los famosos platos, llegaron por, por vuestra tienda, ¿es así?
2: Sí, 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 sí. Nosotros inauguramos la tienda con dos platos técnicos que los trajimos de Italia especialmente para para la tienda. Perdón, eran tres platos platos técnicos que trajimos especialmente para la tienda y no, en en España no habían platos técnicos todavía. Eh, Habían platos de tracción de correa y, y, y había Lenko. ¿sabía? <risa> por cierto, el, uh, el hijo del inventor del plato, Lenko, era un asiduos de la tienda y todavía conservamos amistad y venía por la música, era un fanático de las cabinas y, y es el... Él estaba, él estaba, bueno al final la tienda de Galvez se convirtió en un club de DJs cuando no sabían qué hacer, pues se acercaban a la tienda a hablar con otros y al final era un punto de encuentro, y apareció la discoteca, faltaba solamente abrir una barra hubiese sido, hubiese sido un, un, bar, un bar de encuentro, y ya lo fue fue como un club de DJs, un, un sitio de de encuentro para intercambiar, para verse, conocerse y, y bueno, pues estar en contacto con, con todos. Pero sí, eh, luego llegaron a, a los platos técnicos a, a, para todos, pero claro, era un gran problema tener platos de correa y no de tracción directa como claro. eran los los técnicos, pero bueno, pues eh, ya sabes, a, los DJs se adaptaban, si había ese plato, pues tenía que pinchar con ese plato claro. y era muy complicado poder hacer virguerías con, con esos platos, pero habían, habían grandes profesionales y, y hacían auténticas virguerías, habían DJs realmente muy buenos, muy válidos, que tenían gran sensibilidad y aún trabajando con material no de primera, de primera calidad o de, o de última calidad, generación, pues hacían auténticas viguerías. Bueno.
1: ¿Y quién os distribuía en esos primeros años los, 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 pues las primeras referencias que hacíais? ¿Cómo hacéis la distribución?
2: Eh, al principio y durante un tiempo eh, vendíamos solo a DJs. Uh-huh. Luego, con el tiempo, se acercaron tiendas de, de toda España para, para intentar eh, tener nuestros discos y, y hasta que decidimos eh, crear un departamento para que otros puntos de venta en España pudieran tener esos discos. Y ah. fuimos, fuimos creciendo, ampliando y, y distribuyendo también a, al mismo tiempo a puntos de ventas y puntos de venta y eh, creando nuestros propios puntos de venta a través de, de apasionados de esta música que querían en su ciudad, pues distribuir los discos a los, a los DJs. No, pues, claramente,
1: vamos, pues, está
2: claro que, que comenzabais a crear
1: los cimientos de, de la cultura dance, ¿no? Que, que, como hemos conocido después, y sí, porque bueno, incluso también me imagino vivís también la explosión, por ejemplo, de Valencia, la Ruta del Bacalao, que me imagino que también serían serían clientes, ¿no?
2: Absolutamente, sí. Bueno, nosotros, eh, yo mismos se llamaba El Maletero, que venta, no era una tienda, el maletero eh, tenía los discos iba a, a distribuirlos a, a, a las discotecas eh, con su maleta típica de forma, de forma cuadrada. Esa maleta que solamente podía tener vinilos era, era, muy, era muy chula y el maletero era quien distribuía los discos. No necesitaba una tienda porque iba a distribuir la música a profesionales uh-huh. y por tanto... Eh, Tenía esa, esa, esa función por la noche, ir a, a distribuir los discos a los, a los DJs. Bueno, de hecho yo también lo hice durante un periodo, me acuerdo. Pues, la tienda, la inauguración fue magnífica. Vinieron muchísimos profesionales, muchísimos DJs, propietarios de discoteca, eh, periodistas. Vino una infinidad de, de, de personas, la verdad que estaba a reventar inauguración fue, fue brutal, y va a presagiar un éxito extraordinario, excepto un, un periodista, bueno, no, no voy a decir el nombre, eh, además eh, que en paz descanse porque hace poco nos ha dejado, eh, me dijo, oye Félix, eh, todo esto está muy bien pero aquí solo oigo chumba, chumba, no hay nada de música. Ah, con esto vais a durar un par de meses. Eh, evidentemente se equivocó uh, y, y aquí estamos todavía dando guerra. Eh, el chumba, chumba, pues uh, no, era, no era tal, eh, aunque en ese momento era despreciativo, pero me hizo gracia porque dijo, no, aquí no hay música, solamente hay chumba, chumba. Y, imagínate bueno era él era un un fan irreducible de los Rolling Stone y me imagino que se quedó clavado allí y sin poder ver.
1: <risa> y bueno, creo que ya pues, esa última referencia ya, no, ya nos ha hecho una referencia de quién podía ser esa persona. Bueno, entre la música que producís y licenciabais, que ya me consolidad ya blanco y negro, eh, ¿tenéis éxitos? eso de Pasan artistas pues eso desde, desde el mítico voice de Sabrina Salerno, el People Fronidiza de, 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 de Sandy Martin, Tecnotron y tal. Eh, ¿Ya os, os ofrecían temas directamente o es decir, no tenía ¿Teníais la necesidad de otras compañías y por ejemplo, al midem? O sea, yo teníais a vosotros y ya os ofrecían como una garantía de, de que podía funcionar a través de Blanco y Negro?
2: No, 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 no. Fue un trabajo duro de picar piedra. No, no, no. No, no vino ¿Sí? nada regalado. Y al midem eh, fuimos desde el primer día. Me acuerdo que uh-huh. mi primer midem todavía se hacía en la Malmaison, eh, que es un edificio muy pequeño que está en la Croisette. No existía el nuevo Palais de festival. Ajá. La verdad que era, era muy pequeño y no teníamos ni reserva ni nada. Nos presentamos allí. Suerte que llevaba un disco del Jules Tropicano del Camón debajo de Bajo brazo. Ajá. Y digo, bueno, aquí estamos, venimos a ver el Midian. Dice, pero ¿y usted quién es? Y no, me acuerdo, eh, fui yo con mi hermano. Dice, pero ¿soy profesional? Y digo, sí, sí, mire, yo soy el <risa> productor de este disco. ve Félix Bujet y tal. Ah, pues de acuerdo, <risa> adelante, pasen, pasen. La verdad que fue fue divertido, ¿no? Pero eso fue el primer midem y no lo hemos dejado hasta hace pocos años cuando el el declive de este tipo de de manifestación, de este tipo de ferias. Pero todos los años hemos ido para... El midem era un un punto de referencia obligatorio porque en pocos días te permitía visitar a todos tus partners, clientes, amigos y además decir, oye, estoy aquí, tengo novedades, estoy en el mercado, estoy más vivo que nunca. La verdad que era, era hasta estimulante, además era un mes flojo, siempre a finales de enero, cuando eh, la parte más, uh, más, más floja del año, entre comillas, y invertías esos días y, y era, muy, era muy productivo y lo recuerdo positivamente y si, si tuvieses que ir a visitar todos tus clientes partner alrededor del mundo, te hubiera costado mucho más dinero, mucho más tiempo, evidentemente. No, la verdad claro. que mí tema ha sido muy, muy interesante y nos ha ayudado a todos en ese periodo a, a crecer y a, a reforzar nuestra posición en el mercado internacional.
1: Claro, no, estaba hablando en un, pre, en un mundo pre-internet, además, donde la, la comunicación era cada muchísimo más complicada. Bueno, eh, de estos más de 30 años ¿sabes? habéis apostado por, por el talento y, y trabajado también con artistas de renombre internacional, ¿no? Estamos hablando de Moby, de Calcox, de Sven Vaz. Eh, ¿Cómo habéis llevado la línea de AR dentro de Blanco y Negro? Eh, ¿Has sido tú el AR? ¿Habéis tenido un departamento? ¿O dejabais eso? Pues eh, hacéis un trabajo muy de campo a nivel de MidEms y esas cosas. Yo
2: he sido AR al principio. Bueno, AR y de todo. <risa> ¿Qué a, me vas a contar? AR y de, de todo, absolutamente de todo. No, ya no tenía ningún secreto y me ocupaba prácticamente de todo. Pero luego, con el tiempo, sí. Eh, he sido obligado a, evidentemente, a buscar colaboradores, a crecer todos y teníamos AR para la música electrónica, la R para descubrir otros, otros estilos nuevos, AR R por ejemplo del, 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 del house latino, de la parte latina sí, sí, evidentemente ha habido, ha habido búsqueda constante y filtro y selección y seguimiento para los artistas que siempre es un, es un trabajo muy delicado complejo tener el, el artista satisfecho, arropado y ahí el artista debe tener, el artista la R debe tener tiempo suficiente y sensibilidad para, para seguir los artistas nacionales e internacionales a la, a la fuerza sí, sí, la, la R es uno de, los, uno de los pilares de la,
1: de la compañía. Totalmente vale, sí. afortunadamente además bueno yo creo que es lo que no ha cambiado ¿no? sobre todo la capacidad de la captación de talento y desarrollo, pues sigue siendo la gasolina de, del negocio bueno, otra de las claves de blanco y negro que, que ha marcado la diferencia con los demás, aunque fueron muchos los que se suscribieron a la, a la tendencia, es la recopilar, los recopilatorios, ¿no? El, que sois creadores de, de, de referencias como Blanco y Negro Mix, Bolero Mix o, o Pioneer de álbum, ¿no? Que, que, que contenían siempre además esos hits que se convertían en, en, en clásicos, ¿no? Eh, ¿Cómo surge la, la idea de hacer los recopilatorios? ¿Es poco criterio a la hora de hacer estos recopilatorios? ¿Realmente se hacían alrededor de lo que sabíais que era un hit completarlo o realmente queríais hacer un recopilatorio que reuniese muchas canciones buenas?
2: Mira, el recopilatorio nace de, de un juego que hicieron un par de disc jockeys italianos e hicieron unos bootleg en formato maxi-singer, aunque algunos eran muy largos. Uh-huh. El, más, el más popular seguramente fue el, uno que se llamaba Flower Power
0: uh-huh.
2: y el otro, el Disco 1000, pero el Flower Power fue el primero. Uh-huh. Um, era un bootleg porque no se podía legalizar, porque llevaba, eh, ahora quizás suene suene obvio, pero en esa época fue absolutamente novedoso, eh, impalmaba una serie de canciones, sonidos, eh, grafietas, cosas divertidas, eh, en una sola sola pieza como si fuera una sesión de DJ. Eso fue la base de los recopilatorios. El el disjockey no tanto porque le estaba quitando el trabajo, pero el público público de la calle que comenzaba a, a acercarse a la música dance lo encontró gracioso, lo encontró divertido, lo encontró simpático y además estimuló para que miles de chavales como regalo de Navidad o de cumpleaños pidieran dos platos y un mezclador la verdad que es, Eh, y eso fue la base, pasa que legalizar eso era muy difícil, para no decir imposible, Eh, yo habré hecho por lo menos 30 visitas al SGAE para intentar (risa) buscar una vía de legalización, porque veíamos que había una gran demanda, pero... Tratábamos de legalizar, buscar una vía legal y fue prácticamente imposible. Había la ley de los 45 segundos, o sea, tú no puedes fraccionar una canción por debajo de los 45 segundos. Y además tienes que pedir permiso previo a los autores, a la editorial, para poder fragmentar el tema y mezclarlo con otro eso complicaba de una forma extraordinaria, aparte eh, si técnicamente solo quieres usar 10 segundos porque estéticamente queda divertido que solamente sean en 10 segundos pues no te permitía hacerlo y así ha sido una gran, una gran guerra con, uh, con la, la sociedad de autores en Holanda sí que te permitían hacerlo uh, sin ningún tipo de problema, pero en España no se podía y además las guys de los principios de los 80 no es la de hoy, es, era mucho más uh, bloque um, institución uh, esta es la norma de no te escape de aquí o te meto en la cárcel, te meto un puro, te doy un paquete <risa> etcétera, etcétera y, y lo que con el tiempo pudimos adaptarnos a esa norma de la petición previa y los 45 segundos y creamos, evidentemente no maxi single porque era imposible, creamos un álbum con uh, los temas que pensábamos más divertidos para poder empalmarlos, jugar, a hacer el recopilatorio sin llegar a categoría mix, que eso vino un poquito más adelante cuando pudimos conseguir alguna, algún permiso por parte de, de Sky algún permiso adicional,
0: uh-huh.
2: pero uh, fue, fue complicado, no es del día a la mañana, y además te digo, nos encontramos con ese, con eso, con ese problema uh, legal que nos ponía en la Sky. Nosotros porque siempre hemos, hemos considerado hacer las cosas según las normas, pero otra compañía, porque en el interim sí. salieron competidores como Zetas, salieron muchísimas compañías en todas partes, se saltaron las normas, se editaron un disco y no le pasó nada, ni paquete, ni puro, ni secuestro, típicas cosas españolas, realmente es, eh, si intentas hacer las cosas bien, te... Te penalizan y si a veces te saltas las normas, pues eh, luego, luego se arreglan las sí, cosas. Sí.
1: Nada, yo, Pero, oye, si me acuerdo de esa época, eh, todas esas compañías que dices que salían, que aparte, bueno, hacían con tus canciones lo que querían y bueno, luego igual se enfrentaban a una multa que siempre les era casi, casi mejor que no, que no pedir permiso, ¿no? Así que gracias. Ya... Bueno, Blanco y Negro, con... sí, total. <risa> era así, ¿no? Un poco, ¿no? Totalmente. ¿no? Sí, era, sí, así, sí. Era de... Es triste, pues, la la
2: realidad, ¿no? Es el país de la picaresca, sí.
1: Totalmente. Bueno, Blanco y Negro ha demostrado desde siempre una personalidad muy marcada, ¿no? Esa esa tienda ha transformado en una compañía, eh, pues eso, fue el origen de de toda la cultura de club que hemos conocido de las diferentes escenas en las que se ha ramificado, ¿no? Y, bueno, nunca nunca habéis renegado de de, de vuestro origen comercial, por supuesto, y como, como decís... O sea, esto reconocer muchas veces no sois el sonar, ¿no? Habéis hecho es una cultura dance para todos los públicos y con, sin ningún tipo de prejuicio, por
2: supuesto, ¿no? Sí, absolutamente. Nosotros nos hemos adaptado. Nosotros queríamos hacer música dance, ha sido la, la principal actividad, aunque hemos hecho otras incursiones en el mundo del pop y del rock, pero música dance. Y para poder descubrir nuevo talento. Uh, Hemos tenido que hacer música comercial, fácil de vender, entre comillas, porque no había edad, no había nunca, nunca, el, nunca el mercado te regala nada, la vida siempre es complicada para todos. Pero sí, nos ha encantado eh, descubrir gente como, como Moby, traerlos en España, Triki Disco, LFO, uh, Cal Cox. Cox. era Cox era un dios pinchando, pero sin embargo para vender 300 Maxi single de, de Calcox era una guerra, una guerra complicada. Era muy difícil vender. Bueno, pero, pero ha sido un honor y, y, y un gran prestigio eh, y contar con él. Siempre nos ha, nos ha encantado apostar por, uh, por, por nuevo talento y, y con cosas complicadas, novedosas, pero no, no nos ha arrugado Pero gracias a, a poder tener cosas que vendían más hemos podido investigar y, y tener en nuestro catálogo uh, artistas emergentes con, 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 con ganas de hacer sonidos diferentes y buscarse una, un sitio en el mundo uh, haciendo haciendo cosas alternativas, eso es muy bonito.
1: Totalmente. Y bueno, que os llevó también a la idea, ¿no? La, la interna, interna, internacionalización del negocio, ¿no? Y, y la, la abrí eh, oficinas, abristeis en, si no me equivoco, en, en México y en, en, México, en Brasil. En Brasil sí. Sí. ¿Y cómo fue la aventura? ¿Cómo ha sido la aventura de, de abrir compañías en países que luego, claro, al final tampoco tienes un control encima, ¿no? Me imagino que sería con un equipo de gente de allí, ¿cómo, cómo fue? Sí, el... sí con gente de allí,
2: evidentemente. No, no, muy, muy positivo, la verdad que sí, los, los países más importantes de América son, son esos dos, Brasil un poquito más complicado por uh, la lengua diferente, pero no, no, México es un, es un gran mercado muy específico, muy duro, muy complicado, muy competitivo, pero no satisfactorio, la verdad que sí. De alguna forma nos arrepentimos no haberlo hecho antes y en otros países también. Pero bueno, la, la verdad que nunca hemos querido ser, que ser mayor y estar en, en, claro, en claro. otros países, no quita eso, pero claro, no, no. Sí. la experiencia, experiencia es positiva eso es Las
1: cosas llegan cuando tienen que llegar. Bueno, llegamos a los 2000, la piratería, la revolución digital. Eh, me imagino que te habrán preguntado mil veces sobre esto, pero bueno, es una opinión que me interesa muchísimo. ¿Crees que la industria ha perdido demasiado tiempo en la, en la piratería? Es decir, ¿lo priorizó ante el tema digital? ¿Cómo iba a cambiar tu negocio cuando no dejaba de ser una consecuencia de este?
2: yo opino todo lo contrario, fíjate. ¿Sí? Um, me acuerdo, tú antes has comentado... Eh, a FIBE, lo que era Promusicae, cuando estábamos en el comité. Yo me acuerdo, en el año 2000, uh, fui un coñazo. Quise uh, uh, organizar una reunión que fuera monográfica sobre la piratería y sobre Internet. En esa época estaba, estaba ligado, desgraciadamente, de hecho, no haber sido nunca así. Um, al final lo conseguí um, y, bueno, pues no sacamos nada en claro. Eh, es más, um, no voy a decir el nombre, eh, el presidente de una compañía
0: um,
2: me cogió de banda y me dijo, oye, Félix, olvídate de internet. Digo, ¿Qué quieres decir? de Internet. Sí, olvide Internet. No te preocupes más de un tanto. Son unos estudiantes. Están comenzando ahora. Lo están haciendo bastante bien. Cuando crezcan y sus empresas tengan valor, los compramos y se acaba la piratería. Y se acaba Internet. Fíjate la gran visión. La gran visión. Si en, en el año 2000 hubiese habido intención de regularizar internet, hoy no habría bullying, hoy habría transparencia. Hoy, con la tecnología, podrías decidir si download, si streaming, si pagar derechos o ir a, o ir a lo de forma gratuita. Habría un respeto. Hoy, desgraciadamente, la música... O es gratis o es gratis. Se le ha banalizado, se le ha quitado de valor eh, injustamente. Y creo que si si hubiera habido más cura, más interés por las medios de cuidar, de trabajar para una regularización de Internet, tendríamos un panorama absolutamente diferente y hubiésemos salido todos beneficiados.
1: O sea, que lo viviste es con, eh, que era el momento, que decías, del, del, el, de Afibe, de Promusica y del Comité, lo, lo viviste es con, con cierta frustración, ¿no? No veías que había demasiado.
2: Absoluta frustración, porque eh, la regularización de Internet no podía venir desde España, tiene que venir a la fuerza desde Estados Unidos, que es donde se, metó, donde se movía eh, todos los intereses eh, mundiales del de la música y del cine. Pero en Estados Unidos, eh, en el año 2000, la industria de la música se había hecho de oro. Mm, Se llama realista. Eh, Hasta el chofer de las multinacionales tenía chofer. Eh, No no, no sé cómo decirlo. La industria había reciclado todo su catálogo de cassette a compadisc habían hecho mucha caja. Y esa sensación de poder, fíjate que, con qué superficialidad se ha tratado el problema. Cuando estos chavales crezcan, los compramos y se acaba el problema. Es decir, es de puede ser, ser? Muy, superficialidad, muy, muy superficial y tener poca visión de futuro. Eh, cuando uh-huh. intentaron eh, hacer algo, ya era demasiado tarde y ya estaba tan generalizado y además el peer to peer era imposible de bloquear y todos los intentos ya fueron en vano pero el daño ya estaba hecho y hoy quizá el mundo se arrepiente de no haber regularizado internet desde el principio si hubiese habido unas reglas y una norma de conducta hoy no habría cierto tipo de, de, de desastres informáticos el... bueno pues es, es, lo que, es lo que tenemos pero es ahora es tarde y sobre todo me sabe muy mal la, la banalización y esa creencia de que la música tiene que ser gratis y porque sí porque sí, hay que sabes, sí, sí, totalmente. pero bueno
1: asumís eh, yo eh, llega el momento que, que asumís el tema digital y os empezáis a organizar y vamos y a organizar muy bien, de hecho sois, sois la primera compañía discográfica en llegar a un millón de suscriptores en, en YouTube supongo que como a todos nos costó hacernos a la idea de, 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 que, de que eso cambiaba no y vosotros que, pues eso, que habíais vendido tanto formato físico yo siempre lo digo, a mí cuando me decían si en el año 2000 me dicen que un negocio donde el 85% de tus ingresos era la venta físico iba a pasar a ser el día 17, 20 años después, lo hubiese dicho en ese momento. Bueno, bajo la verja y termino la carrera y me. Dedico a otra <risa> <risa> eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo asumes ahora con la perspectiva del tiempo? De repente decir, coño, eh, están aquí, esto no va a cambiar, tengo que asumirlo, pues me voy a. Me voy a. compañías que lo asumís mejor, ¿no? Además.
2: Sí, el, el problema principal es uh, la convivencia, ¿sabes? El físico y el digital, el físico y el digital. Eh, si eh, de un plumazo tienes o solamente digital o solamente físico, es más fácil organizarse, es más fácil y, y menos costoso, eh, complicado. Pero claro, esa convivencia de un mercado físico que va menguando, es, es un poco avanzar retrocediendo, eh, ¿eh? entre comillas... Eh, 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 fue complicado. Hoy, evidentemente, es evidente, está todo. Eh, pero, claro, han sido unos años de convivencia: hacer eh, cuidar una cosa y hacer crecer la otra, y, y luego viceversa. ¿no? Eh, intentar hacer perder lo menos posible la otra para eh, consolidar la otra. Eh, complicado, complicado, pero bueno, esa pues es una, la realidad. es Es lo que tenemos, eh, esa convivencia. Pero lo que me duele es que seguimos estando en en manos de empresas que controlan los aparatos de la tecnología eh, y y que los que estamos en la música pues tenemos que aplicar puertas, ¿no? Y a lo mejor eh, las compañías hubieran podido ser quien uh, pilotase los soportes para poder eh, dar a conocer la música y bueno, teníamos todos los ingredientes y la capacidad para hacerlo pero no se hizo nunca y eso hubiese sido un gran, un gran paso adelante para, para los creadores de música, los distribuidores, los productores es evidente, pero bueno, es otra, otra batalla perdida y ahí está, y ahí aquí asumiendo, asumiendo esa derrota, pero bueno ni
1: un paso atrás, está claro Bueno, en 2017 empieza empecéis la andadura de Blanco y Negro en el mundo de los eventos, ¿no? Y como promotor oficial del, del festival United White Tomorrowland en, en España Es una vía también que, que os planteasteis, que os habéis planteado eh, desarrollar, digamos, esta vía 360 de la compañía eh, ¿Asumís la, 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 ya la permanente reinvención del negocio?
2: Sí, es una es una de las patas a y de algo que teníamos que hacer porque además nos lo estaban pidiendo nuestros artistas nuestros djs nuestros nuestros productores eh, poder estar también en los eventos y, y que mejor que hacerlo de la mano de, del evento más importante del mundo del más conocido y ser los partners en españa de, de algo tan tan importante como Tomorrowland o donde de dinau o otros otros festivales de, de gran de gran calibre.
1: No, totalmente, es vamos, una vía absolutamente reivindicable. Eh, digamos que asumiendo todo, todos estos cambios, y, y porque sé que las veces que tuve la oportunidad de estar cerca tuyo en el comité has, has demostrado pasión por por lo, que, por lo que has hecho siempre después de todo esta, estos cambios ¿en estos años has tenido la tentación de tirar la toalla alguna vez o pensaste que bueno, que había que, que continuar que, que siga la música y que siga como lo como, imponen como los tiempos
2: la música seguirá siempre, este blanco y negro. No, pero yo eh, en el 2016 eh, tomé, tomé la, la decisión de dar un paso al lado y darle protagonismo a, a la CEO que tenemos actualmente, a Verónica Casas, y es la que lleva las riendas de la compañía. Yo tengo, digo, me lo miro desde otra perspectiva porque creo que ha llegado el momento de que una persona de una generación anterior a la mía eh, se haga cargo, tiene una sensibilidad uh, distinta, tiene una visión uh, diferente de la mía y es justo que sea así, eh, uh-huh. hay que saber cuándo hay que, hay que ponerse al lado y, sí. y dar paso a nuevas ideas, nuevas formas de entender y la verdad es que que estoy, estoy muy contento de la decisión.
1: Qué bien. Bueno, ¿y qué piensas del asociacionismo en la industria de la música? Es decir, de APK, Promusicae, eh, la red recién nacida es música,
2: eh, ¿crees que sirve realmente para algo? Nunca son suficientes, uh, aunque, aunque a veces por la condición latina a veces nos cuesta ponernos de acuerdo, nos cuesta caminar de la mano, nos cuesta hacer frente común eh, y en cambio nos encanta tener más protagonismo que nosotros y es es una pena porque creo que se podrían hacer muchas más cosas por tener tener más protagonismo y y hacerle más favores al al conjunto de la música en general si si hubiera más colaboración entre todas las entidades pero sí, es muy positivo. evidentemente Totalmente sí, innecesario. No.
1: Eh, bueno, si echas la vista atrás, eh, ya sé que serían muchas cosas, pero ¿con qué te quedas de todo lo hecho? Que digas, pues mira, estoy orgullosísimo de... Buena
2: pregunta, ¿no? La verdad que estoy, estoy muy orgulloso. Piensa que Dios que... Um, eh, jamás hubiese imaginado lo que ha sucedido. Claro. Pero, pero la verdad que muy contento, muy orgulloso... Y, y la verdad que estos años han, han volado eh, hemos hecho muchas cosas buenas hemos hecho también errores somos humanos es lógico pero muy satisfecho en el conjunto no no podría estarlo más la verdad que es ha sido un gran, un gran un gran placer he disfrutado y he tenido la gran suerte de poder hacer eh, trabajar en lo que es mi pasión y la verdad que cuando me dicen vas a trabajar es que la, jamás le he considerado el trabajo en, sobre todo en nuestro país el trabajo tiene como una connotación de uf, coñazo ir a trabajar y, y, y no la verdad que durante muchos años he sido el primero en llegar el último en marcharme y, y con gran placer Qué bueno. muy muy Pero, muy obvio
1: pues nada, aunque tú no lo vas a decir lo digo yo y bueno para todos los que nos dedicamos a esto es un orgullo haber compartido contigo todo esto porque bueno creo que eres un ejemplo de, de constancia, de profesionalidad, de haber hecho una marca reconocible que ya eres parte del imaginario de todos los que amamos la música, que nos gusta la música más allá de los estilos sino como ejemplo de, de, de emprendimiento profesional y de haberlo llevado al día de hoy como lo has hecho. Así que, que nada, un auténtico placer y por mi parte desde luego enhorabuena por todo lo hecho y conseguido que, que, que desde luego ya te digo es para mí es muchísimo. Así que nada, Félix, muchísimas gracias por, aporto, por aportar tu testimonio aquí. Ha sido un auténtico
2: placer contar con él. Muchas gracias por haberme invitado. El placer auténticamente ha sido mío. Gracias, Gracias. Félix.
1: Gracias, Félix. Pues nada, lo dicho, apagamos las luces de esta pista de baile en la que se ha convertido hoy esta nueva entrega de simpatía por la industria musical en el subterfuge radio con Laura Rodríguez a los mandos y nos vamos con un rompepistas. Nos vamos con el fin del mundo de Lala
2: Loki. Adiós.
0: se muera por